0: 我是节目主持人肖阳，欢迎您的收听。每一个生命都是珍贵无比，甚至包括在母腹中的小生命。最近在视频上看到一位堕胎生存者的一个感人的故事，他的名字叫 Marissa o d e n 在一九七七年八月二十九号，他出生在美国爱荷华州的一个医院。当时她的母亲才十九岁，一位大学生。她跟她的男朋友相好了很久。Melissa 的父母是一对一起长大的青梅竹马，两个人十几岁的时候就在一起，情投意合。由于 Melissa 的母亲是一位运动员，所以经期一直不是很准。直到她怀孕三个月之后，自己才有所察觉。Melissa 的外祖母。坚决反对这对年轻人在一起，于是强迫当年只有19岁的玛丽萨的母亲实行盐水法堕胎手术。以前，盐水法是一种医院常用的堕胎方法，它的操作呢，就是把孕妇肚子里面的羊水抽出来一些，在子宫里面注射高浓度的盐水，一般是注射三天。但是呢。莫 e 莎的妈妈注射了五天。这种方法目前已经在英美等国家禁止使用了，因为失败的概率太高。莫 e 莎就是其中的一个例子。本来他的母亲就是这样想的，他以为他的孩子在他肚子里面会被高浓度的盐水杀死。当时他也不太清醒，然后他就离开了医院了。而 m 丽 l 就被当成是一具尸体，被丢进了医院的垃圾箱里。然而，相信上天怜悯这小生命吧。后来，有一个护士听到垃圾箱里面婴儿在扭动和呼吸的声音，这护士马上就把婴儿送进了重症监护室。但是，当时护士长他自己的外祖母就说：“不要抢救了。”就把他放在房间里等死就好了，但是最后 Melissa 还是被抢救过来了。尽管她先天不足，起初患有黄疸、呼吸困难和癫痫等一系列的问题，但是她还是坚持的活下来了。尽管她生下来的时候遭受了各种的磨难，但是在她五岁的时候，经过。多方的积极的治疗的 她， 已经是一个健康的小姑娘了。目前 ，Marissa 是一位社会工作者。Marissa 说：“ 上帝保守了我的生 命， 让我生 存， 肯定是有他的美意。而他也在使用我来为那些不能替自己讲话发言的那些小生命来发出呼吁。这些在母腹中的小生命。都是上天所珍惜的，都是很珍贵的，都应该有生存的机会。讲到这里，让我们来欣赏一首来自有晴天音乐世界的作品，歌名叫《活在你面前
1: 》。祝我，我要活在你。世界怎么变？我要活在你面前，活在海角或天边。
0: 首火热动人的诗歌，来自《有晴天音乐世界诗歌的精选》。活在你面前，非常感人。刚才玛丽莎的故事还没有讲完。玛丽莎三个月大的时候被一对叫 Oden 的夫妇领养了。这对夫妇认为自己对玛丽莎一见钟情。本来是患有不认不育，之前领养了一个叫 Tammy 的女孩。比 Melissa 大四 岁， 但是后来这对夫妇在几年之后又生了一个亲生的儿 子， 一家人的生活非常圆满了。养父养母非常的爱他们的孩 子， 虽然他知道自己是被领养 的， 但是他对自己的身世没有多大的了解。直到在他十四岁的时 候， 有一天他和他的姐姐吵架的时 候， 姐姐说了一句 话， 说：“ 至 少。” 我是正常生出来的，我的父母都要我。这句话让 Melissa 觉得很受伤。后来，她就去问她的养父母，终于知道自己是一个堕胎失败幸存活下来的孩子。接下来的日子，她每一天都生活在得知自己是堕胎下来的真相的痛苦之中。她觉得很悲伤，很羞耻。甚至觉得自己不应该来到这世界上。十几岁的他，通过酒精暴饮暴食来麻痹自己的痛苦。直到后来，他上了大学，学习政治学。那时候他十九岁，才开始尝试寻找他的亲生父母。要找到他的亲生父母，必须要找到医院的记录。很多人不明白为什么他要寻找他的亲生父母。为什么要找那些了解你生命的人呢？他说：“因为我欠了他们，也欠了自己。我要他们知道，他们的亲骨肉很想要跟他们联系。我知道了真相，我已经原谅了他们很久以前所做的决定。我不能形容当初原谅他们是怎么的一种的释放。我确实永远原谅了他们。我要他们知道我还存活。”活得很好，而且我爱他们，因此我一定要找到他们。就这样，我花了十年的功夫，努力的找他们，用尽各样的方法来寻找我亲生父母。我深深相信，这件事的背后不是我自己的计划，或是在我的时间表里面，这其实是上帝的计划。是上帝的时间，让这些事发生，让我的故事给大众知道。在2007年 ，Melissa 找到了医院的记录，其中对他的出生有如此的定义：盐水堕胎方法已经使用，但不成功。他的生命是来自一件不成功的事，但是上帝的计划。在上帝的眼中啊，每一个生命都是一件成功的事，不论环境和状况如何。这不是人的决定或者人的判断去决定谁的生命值得保存。后来经过了十年，用尽了很多的方法和努力，他找到了他的亲生父母亲的家庭。他先找到了自己外祖父母的姓氏。然后找到他们的姓名和地 址， 后来经过很多的细节、很长的时 间， 才了解 到， 他亲生的母亲当时生他出来的时 候， 他并不清 醒， 他也不知道自己的孩子出来的时候还是活着的。这时候 ，Melissa 积罪多年的痛苦终于得到释 放， 他知道自己的母亲并不是不要 他， 他终于放下了痛苦。去原谅他的妈妈，甚至他自己的外祖母。经过17年的搜索 ，Melissa 终于和他的生母取得了联系。他们一开始是通过电子邮件交流，整整三年的时间，两人不敢见面。当他们第一次见面的时候，两个人都哭了。<笑> Melissa 的母亲感到非常的内疚和遗憾，但是 Melissa 对他说。他根本不怪 他， 他会原谅他。作为一个基督徒的 他， 他选择爱跟原谅代替仇恨和痛苦。目前 ，Melissa 是一位社会工作 者， 嫁给了一位电脑工程师。Melissa 把自己的故事写成一本回忆 录， 同时建立了一个堕胎幸存者组 织， 来支持和他有过类似经历的人。Melissa 说：“我的信仰叫我怎么样去原谅？它也会让人释放痛苦，理解他人。”后来 ，Melissa 有了家庭，有了孩子。她生孩子的医院就是同一间她出生的医院，这对她来说真的有特别的意义，有很大的感触。她一个弃婴在这里出世，而她自己的孩子在三十年之后也在同一间医院。在家人的爱和喜乐中，临到这世界。Melissa 说，他对自己的生命、对孩子们的生命、对上帝充满了感恩。这就是我在视频中看见 Melissa 自己分享的生命的故事。讲到这里，很想跟你分享来自《圣经诗篇》139篇的一首诗歌，叫做《你认识我》。这首诗篇是诗人发自内心向上帝的赞美，说：“耶和华上帝，你已经监察我，认识我，我的肺腑是你所造的，在我母腹中，你已复庇我，我要称谢你，因为我受造奇妙可畏。
2: ”你认识我，监察我。我坐下起来，你都晓得。你从远处知道我的一年，我心如汤沃，你都察也。
1: 我在暮府中，你就看顾。你从几处看见我的形体？我一生日。谁、yeah. ？
0: 来自天韵诗歌创作的第六专辑的其中的一首诗歌，你认识我。诗歌的来源是圣经诗篇一三九。这首向上帝的祷告是继续这样讲：你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受照，在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼。早已看见了，你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上。上帝啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。每一次我读到诗篇一三九篇的时候，我的心灵都非常的感动、震撼，思想到上帝的看顾是不受任何的空间、时间所限制。甚至我们在母腹中，他已经看过，我们真的是受造奇妙可畏。我们真的应该多多的珍惜生命，不但是自己的生命，还有我们的孩子的生命。在深圳某一间医院，从联网上发出了一段广告，这样说：三百块就可以堕胎成功。我的心真的很震撼。难道就以三百块的人民币？就可以随便的断送一个小生命，使他再没有机会生存在这世界上吗？我也看见有关的人士、社工或者是专业人士有这样的报告：不当的堕胎，或者是女方未有充足的心理准备进行堕胎，对其新生灵的影响可以是非常的严重。生理方面，有人在手术后一个月。身体仍然流血不止，心理方面有求助人表示，见到尿片或者是奶粉广告就会哭，也有人手术后声称仍听到堕胎吸管的声音。自从美国在1973年通过堕胎合法，直到今天，每年大约有150万条生命通过堕胎被拿掉。只是美国而已哦，不包括其他的国家，这真是一个很大的数字啊，朋友，对你来说这是不是一个很惊人的听闻？您对这方面又有什么的看法呢？以前在美国认识一位女士，她说，三十年后的今天，因为堕胎纠缠着我的那种的忧伤跟内疚仍然存在。直到他信了耶稣之后，心中的痛苦跟内疚才的释放，因为上帝告诉他说：“我要忘记你一切的罪孽，赦免你一切的过犯。”回想起来，我真的是很感谢上帝。记得以前我在怀我的女儿，大概有五个月的时候，那时候我在读一个科目，跟同学一起到上海去实习。想不到那个时候就来了一个重感冒，身体非常不舒服，而且还咳嗽，这样很容易感染到细菌。同学们都很担心，其中有一位说：“哎呦，你这样子对你的胎儿不好哎，你要不要回到香港之后去化一化验，抽一下羊水来检验一下，确保你的胎儿是正常的，要不然呢就把它打掉，免得后顾之忧。”我身为一位基督徒。当然不会这样做，连抽羊水我也不选择去做，因为我相信我的孩子是上天所给我的。不论我的胎儿发生什么事，我都把他生出来，因为我有这样的信心：上帝所给我的是最好的。结果呢，我的孩子非常的健康，他在四个月的时候就自己坐起来，在九个月大的时候就要走路了。结果呢，真正可以走路不用扶，是他十一月大的时候。我认为孩子是上天给我们的产业，是天赋上帝给我们的福气。无论如何都不能杀死胎中的无辜的婴孩啊！全能的天赋上帝无所不知、无所不在、无所不能，人的一生都在他的掌握之中。朋友，你知道他眷顾你吗？在每一个生命中，他都有美好的旨意。在我们人生中，上帝要显示他最好的路给我们走，是一条光明大道,道、幸福之路。以下给你分享的是一首赞美诗，名字叫《主的道路》。诗歌作者名字叫 Lida l e a c h 1873年，他出生在美国新泽西州。他去世的时候是1962年。他的一生活了89年。虽然是女子 生， 但是她就读了两间有名的大学。她从十岁开始就学习钢 琴， 十二岁的时 候， 她就决心将自己献给上帝而用。诗歌在她生命中占重要的地 位， 她一直在教会的诗班和诗情上侍 奉， 也很多时候为布道会弹琴。早年她做的诗 歌， 出版商认为过于平凡。而拒绝了，甚至被原封退回。但是他没有灰心，他再次的将自己的作品寄去，但是又被退回，又寄去，又被退回，反反复复很多次。他教会的牧师鼓励他不要灰心，于是他再接再厉，直到三十五岁的时候才卖出他第一首诗歌。这首歌是他第一首获得出版商接受的诗歌，《主的道路》。在一九一一年出版之后，立刻的广受欢迎。直到今天，他还是很多基督徒心爱的诗歌之一。从这首歌中，我可以感受到，在他的人生道路上，虽然忧虑、试炼、苦难缠绕着他，他虽然不明了，但是他对上帝的慈爱和应许坚信不疑。他选择信靠，随从主的引导。现在分享给 你， 我和福地兄唱出的这首《主的道路》。
1: 主的道路最 好， 我虽不明了。
2: 他香妙，他是神圣救主，我虔心信他。
0: 你要专心仰赖耶和华上帝，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。愿上帝以他的智慧跟慈爱引导你人生的道路，使你永远蒙福。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。主
1: 的路。
2: Oh.